0: Brasilien, Land und Leute, auswandern, wie ist es dort wirklich vor Ort? Jetzt wird es richtig bunt. Ja, man sieht schon, meine Interviewpartnerin, Brasilienkennerin, viele, viele Jahre, hat sich auch schon dementsprechend angezogen. Wir können es dir ja mal zeigen. So was findet man in Brasilien, liebe Anne. Ne? Ja, kann man dann schon klar. einkaufen für sehr wenig Geld. Das sind auch ein paar Euro, kriegt man wirklich schöne Souvenirs. Oder wenn man auch dort vor Ort bleiben möchte, kann man sich das schön eindecken, denke ich. Ja, also, von mir her unterhalten wir uns heute mal über ein südamerikanisches Land, aber mal ein Land, wo wir bisher noch gar nicht so viel hatten. Und Brasilien ist ein ganz, ganz spannendes Land, das ich auch sehr, sehr zu schätzen gelernt habe. War jetzt so, Vor ein paar Wochen war ich da noch zwei Monate lang in Brasilien. Da haben wir uns ja auch gesehen, da aber genau. zusammen in Rio, genau. Und ähm, ja. Unsere Interviewpartnerin, die liebe Anne, wird uns heute jetzt ein bisschen mitteilen von ihren Brasilien Erfahrungen, wie es dort wirklich ist und dann versuchen wir das so ein bisschen zu ergründen. Versuchen mal neutral die Vor- und Nachteile zu arbeiten, was ist schön dort, wo sollte man aufpassen? Ja, was hat dich damals, das war schon vor vielen Jahren? Was hat dich damals denn nach Brasilien verschlagen? Vielleicht kannst du es mal kurz so zusammenfassen, wie das kam.
1: Ja, gerne. Erstmal Tudo bang. das ist Regel Nummer 1. Tudo Bem Daumen nach oben, alles ist gut. Ja, ja was mich damals hat, das war eigentlich die Neugier. Ich war jung, ich war Gärtnerin und war im Handwerk und dachte, naja, nee, ja, es ist ein bisschen fad so, wenn ich das jetzt 40, 45 Jahre so mache. Und ich hatte Brasilianer in einem Spanienurlaub kennengelernt. Und es war sehr lustig, die sagten ja, Gärtner, so, das ist für die irgendwie ganz komisch gewesen. Ja, komm doch nach Brasilien. Und ich, ja, ja genau. Und ich hatte wirklich in meinen Jugendlichen Wahn gesagt, ja, dann schaue ich mir einfach mal das an. Ich habe gekündigt, habe alles, was ich hatte, das war überschaubar, hatte ich verkauft. Und das Geld, das hat dann so lange gereicht, wie es reichen reicht. Du bist
0: einfach los und mal schauen, was passiert. Mhm. Ganz genau. Okay. Ich
1: hatte weder Sprache noch Kultur noch sonst was gekannt. Bin in Sao Paulo vom Schwarzwald sozusagen angekommen, habe erstmal gestaunt. Zu der Zeit gab es so eher so Amazonas und Chico Mendes und ähm, der, äh, irgendw irgendwelche ökologischen Desaster und so weiter. Und ich komme in Sao Paulo an und denke, huch, das ist ja ganz anders. Und so war ich dann zehn Monate rumgereist mhm. durch fast ganz Brasilien. und ich war so naiv, dass ich heute, aus heutiger Sicht, sage, wahrscheinlich hat jeder Bandit mit mir Mitleid gehabt und hat mich in Ruhe laufen lassen. Und so hat es angefangen. Ich bin dann später immer, wenn ich Zeit und Geld hatte, war ich gerne im Karneval in Salvador oder eben auch in anderen Plätzen und habe eben dann auch alles Mögliche angeschaut. Mal kurz, nur zwei Wochen, mal zwei, drei Monate, wie ich halt konnte. Und so kam es dann, dass ich die große Liebe kennenlernte, wie das immer so ist. Und der sagte doch tatsächlich zu mir, habe keine Angst, glücklich zu sein, komm zurück. Und dachte ich, ja, der hat recht. Und so kam es dann, dass ich auch einige Jahre in Brasilien mhm. lebte. Mhm. Es ging dann nicht mehr ganz so gut aus privat. Und dann bin ich wieder zurück. Aber nach wie vor bin ich sehr verbunden und immer wieder nach wie vor gerne vor Ort. Mhm. Wie jetzt
0: eben auch die letzten zwei Monate. Mhm. Ja, und äh, Menschen sind ganz wichtig von dem Land. Wie sind die Brasilianer? Sind ja bekannt für Lebenslust, Caipirinha, Samba? Ist es so? Beschreibt ja. es das? Also sind es die, sind so die wirklich so entspannt?
1: Ja, also klar gibt auch so das moderne städtische Leben, gibt mm. auch einen anderen Eindruck, wo man dann halt arbeitet und seriös ist. Und trotzdem insgesamt sind es laute fröhliche Menschen, würde ja. ich sagen, die sehr schnell kontaktieren und auch erstmal überhaupt eine Grundneugier haben wer ist der Gegenüber was macht der wo kommt er her wo kann man miteinander Feste feiern oder ja. irgendwie einfach auch sich austauschen also grundsätzlich sehr sehr offen und warmherzig mhm. würde ich sie beschreiben ja
0: ich glaube das hat jeder der mehr Zeit dort verbringen wird die Erfahrung haben schon in der Regel sehr schnell sind einfach sehr sympathisch und es ist so eine natürliche Freundlichkeit extrovertiert vielleicht so der Unterschied also für mich persönlich auch schon viel gereist ja, und also für mich die glücklichsten Menschen der Welt, also Lateinamerika allgemein sehr weit vorne und hier nochmal besonders heraussticht, Brasilien und Paraguay für mich. Mhm. Paraguay ist so eine ruhigere, so eher introvertierte Freundlichkeit, ja. nicht so nach außen. Und Brasilien ist der extrovertierter. Auch mal ein bisschen lauter. Ne? Das ist dann, wenn man da jetzt in der Stadt oder so, da ist immer irgendwie was los. Ne? Das muss man dann schon wissen. Wenn man sich dann vielleicht aussucht und eigentlich Ruhe haben will, dann sollte man vielleicht genauer ja, hinschauen, ja. wo man hingeht. Natürlich gibt es ja auch viel. Brasilien ist ja ein riesen Kontinent. Ne? Da kann man sich auch super verstecken. Ne?
1: 24 oder? mal so groß wie Deutschland. Ja. Das heißt 210 oder 11 Millionen Menschen im Vergleich zu Deutschland hm. mit 83 oder so. Ja, so
0: knapp dreimal so viel, äh, nicht Und, ganz, aber, ja. Und aber 24, 24 mal so groß. groß. Also das ist schon Ich kann Fläche. mich gut
1: verstecken. Und ja. das Schöne daran, fast 7500 Kilometer Strand. Hm. Auch da kann ich einen einsamen Strand finden.
0: Wird man vielleicht einen finden, ja. Also, es gibt verdammt viel Strand dort, das ist, ist schon der nicht Wahnsinn. ist so schwer. Und auch die Vielfalt, da sind so viele wunderschöne Strände, das ist schon beeindruckend. Wirklich ganz tolle Strände.
1: Das Schöne daran ist, dass die Strände nicht bebaut werden dürfen bis zum Meer. Also man kann mhm. am Strand bauen, aber bis zu einer bestimmten Grenze. Und der Strand gehört allen. Mhm. Also das ist auch wirklich das Schöne daran, dass man da nicht so vor Mauern steht. Und man wirklich dann die Weite hat. Ich glaube, das ist eh ein Thema für freiheitsliebende Menschen. Die Weite, also egal, ob du auf der Landstraße bist, am Strand längst fährst oder gehst, oder irgendwo anders in der Steppe bist, es ist immer eine Weite da, und das finde ich was Entspannendes, was Schönes, mhm. was Öffnendes.
0: Mhm. Ja. Wie findest du von immer die Kultur von Brasilien? Ist ja auch anders, spezieller, sehr bunt, auch christlich geprägt, offen. Ja, das
1: kann man in einem Satz, glaube ich, gar nicht beschreiben. Ja, ja. Es gibt zwischen Nord und Süd, Ost und West sicher Unterschiede oder Zentralbrasilien ist so immer auch ein bisschen vergessen, weil da sitzt halt nicht so viel außer der Regierungspalast. Ähm, die Südländer sind mehr geprägt von den Europäischen, da würde ich sagen, in der Kulturart und Weise, Denkweise, Lebensform, ähnlich wie in Norditalien. Blumenau mit den deutschen Geranien mhm. auf, der, auf der Veranda und solche Sachen, das zweitgrößte Bierfest. Das ist eine Sache, sehr starker deutsche italienisch polnischer Einschlag. Und dann weiter oben im Norden, Nordosten, wo die Sklaven praktisch angekommen sind und zu den Plantagen, da gezwungen wurden zu arbeiten, mhm. da haben wir dann afrikanischen Einfluss, ja. was eben auch die Bilder, die wir anfangs da zeigten, was auch da sich wieder niederschlägt oder auch die Buntheit als solches, mhm. die mögen es einfach bunt und wild.
0: Da ist und auch immer mal vielleicht lockerer, entspannter, man fällt als äh, Ausländer und Gringo viel mehr auf, sicherlich. Also, genau. das heißt, wenn man so ein bisschen das exotische Markt dort sehr, sehr schön. Genau, mehr so also europäischer Markt, ein bisschen geordneter, strukturierter vielleicht dann im ja. Süden. Ne? Florianopolis ist eine große, schöne Metropole. Genau.
1: Ja. Also äh, im Süden, das ist eben tatsächlich, da fällst du und ich, wir fallen da nicht ja. auf. Wir sind ja. da wie die auch. Ab dem Moment, wo wir vielleicht was auf ähm, Portugiesisch sagen und nicht so ganz mhm. richtig oder so ein Akzent frei, dann merken die ja, das ist was Eingewandertes oder so. Und weiter oben im Norden, Nordosten ist dann schon so mehr der. Einschlag von den Sklaven, als auch von den indigenen Bevölkerungen mhm. noch, Portugiesen auch noch, aber es gibt auch holländische Einflüsse, also gerade in Sao Luis, wo du ja auch letztens warst, war eine Weile die holländische Front angetan, somit gibt es da so eine Mischung aus Indigen mit, ähm, mit, äh, mit Locken, afrikanischen Lockenpracht und dickerer Lippe und dann vielleicht blaue Augen dazu. Mhm. Da gibt es wirklich wunderschöne Mischungen, wo ich immer wieder erstaunt bin. Und das Gleiche gilt, weil du es fragtest, auf die Kultur bezogen. Auch da sind dann die Einflüsse. Katholisch ist eigentlich das Angesagte hier. Einfach durch die Kolonialherren, Portugal vor allem. Und das wird dann halt vermischt ein bisschen mit Candomblé, Makumba, ein bisschen Schadenszauber hier und ein bisschen, ich weiß nicht, was da. Man fällt in Trance am, am Samstagabend und am Sonntag geht man in die Kirche. Das ist durchaus normal, dass man das vermischt. Inzwischen gibt es auch sehr viele Zeugen Jehovas und die evangelischen äh, Kirchen sind hier auch sehr stark. Das sind so die Businesskirchen, die sehr, sehr, sag ich mal, viel Geld auch mit sich bringen. Und da, das gibt es schon auch viel, aber dann gibt es auch so spirituelles Dime Santa mit Ayahuasca und ich weiß nicht was alles. Also es ist eine große Mischung unter dem katholischen mhm. Deckmantel, würde ich mal so sagen. Mhm religiös sind sie meistens, selbst die Busse haben, Jesus liebt dich oder die Limonade in Maranhau heißt Jesus. Da genau. kann man das, Jesus trinken. Und Da kann man ja. Jesus trinken und Jesus ist rosa. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, das klingt ja toll, aber es gibt kein perfektes Land, es gibt keine perfekte Kultur. Brasilien ist auch nicht immer ganz ungefährlich. Man muss grundsätzlich mal aufpassen, aber es ist ja auch nicht überall so, also wie hast du es wahrgenommen und was empfehlst du Menschen, die sich für Brasilien interessieren?
1: Also empfehlen würde ich als erstes mal, dass man offen ist und dass man nicht gleich ängstlich rumrennt und sagt, oh Gott, die könnten mir ja was Böses wollen. Ich glaube, das ist Nummer eins, dass ich trotzdem wach und offen bin und lerne zu unterscheiden, wo es kritisch wird und wo es Spaß und Spiel ist. Und wenn du das nicht machst und immer nur so verhuscht rumläufst, dann hast du auch nicht wirklich einen Spaß. Also man muss da das auch ein bisschen trainieren. Was das Thema ähm, Überfälle und sowas angeht, ich wurde einmal überfallen und da hat der Polizist reagiert ums Eck und hatte dann einen jungen Herrn in der Hand und sagte, ja, warum der so schnell mhm. läuft. Weiß ich zwar nicht, aber er muss wohl einen Grund haben, der war nicht Sport. Und so habe ich mein Handy auch wieder bekommen. Also, was bei mir jetzt so eher die Erfahrung ist, dass man einfach nicht an bestimmten Regionen rumschlendert. Und manchmal auch an bestimmten Zeiten rumschlendert, auch als Frau jetzt vielleicht alleine. Dass auch so kleine Maßnahmen, eine fette Uhr oder ein Ring, würde ich so mhm. an der Stelle einfach nicht offen tragen, sondern nur da, wo es wirklich angebracht ist. Und möglichst einfach ohne Schnickschnack rumgehen. Ein Thema ist sicherlich derzeit die Entwicklung die Crack-abhängigen Menschen, Drogenabhängige Menschen. Die sind tatsächlich gefährlich, weil du da auch nicht verhandeln kannst, wenn da jemand das Sollte kommt, man
0: einfach das rausgeben und dann. Ja. Mh, also falls mal. Mhm. die
1: schalten einfach das Empathiezentrum aus. Da kannst mhm. du halt leider gar nichts irgendwie noch Nettes mhm. bewirken. Da dann wirklich.
0: Ja, das ist dann glaube ich das Beste. Ich habe es mir immer so gemacht, ähm, habe es nicht gebraucht, aber dann halt einfach immer wenig mitnehmen und dann, wo man das einfach rausgibt und aus Ende. Ja, genau, ich denk, ich dann also das,
1: das ist ganz gut. Also in irgendwas, wo man relativ schnell sieht, da könnte das Geld sein, das kriegen sie mit, das ist ein kleines Geldlein. Und dann für Frauen im BH ein guter Platz. <lacht> <lacht> Noch für die Reservegelder oder die Kreditkarte geht so. inzwischen auch gut. Insider-Tipp für Frauen. Ja, sehr genau. schön, sehr schön.
0: Ja, gut. Ähm, wie, oder vielleicht noch als Anmerkung, weil man muss immer sagen, ist, äh, meine Erfahrung, ich weiß nicht, ob du es bestätigen wirst, du warst mehr in Brasilien, aber große Städte tendenziell gefährlicher, wobei auch Süden, wir haben mal ja gesprochen, so Süden. Florianopolis etc. ist ruhiger mhm. ne, und dann je nördlicher vielleicht tendenziell, ne, desto mehr kann es werden, kommt aber ganz drauf an. Und dann auch größere Städte wird es eher gefährlich, so das ländliche, kleinere Städte weniger. Also ähm. immer wenn ich so in kleineren Städten war, das war immer entspannter.
1: Im Prinzip also ja. Sehr es ist ja wahrscheinlich bei uns auch so. In Frankfurt oder so ist es wahrscheinlich auch mhm. anders als irgendwo in Hintertüren. In einem Dorf, Sonst. ja,
0: da passiert nicht viel. Ne? Und mhm.
1: wenn es passiert, dann ist das eine Aufregung und alle mhm. finden es interessant. So ist es dort auch. Aber es gibt auch Gangs in kleineren äh, Städten mhm. und Dörfern. Und da ist dann halt auch so, dass man die Feinfühligkeit hat und sagt, ah, das sind jetzt komische Leute unterwegs, die treffen sich wohl zum Schlägern oder was auch immer. Ähm, da bleibt man dann halt fern. Mhm. Also da auch ein bisschen Auge und Ohr aufmachen. In der Stadt, in der ich zu Hause bin, in Panaiba, ist jetzt zum Beispiel eine kolumbianische Mafia auf einmal aufgeschlagen. Was die da in diesem Kaff machen, weiß kein Mensch. Aber die fühlen sich ganz wohl und die haben jetzt auch noch die Leute aus Rio, das ist auch so eine Bandgang, und die zwei schlägern sich jetzt. Jetzt kam die Militärpolizei nach Weihnachten und hat da erstmal ein bisschen aufgeräumt. Auch da muss man dann wiederum sagen, es ist auch interessant, weil die lokale Polizei unter, unter Umständen mitmischt. Da bleibt man am besten fern. Mhm. Also immer Augen ein bisschen aufmachen. Ja,
0: und sie möglichst einfach raushalten. Und, dann, und sich raushalten. dann passt es normalerweise. Auch. Tudo bem, weitergeben. Ja, genau. mhm. ja, tudo bem. Also wie ist es denn mit der Sprache allgemein? Portugiesisch? Also... Wie schwierig.
1: Ich würde sagen, man sollte sich so einen Grundwortschatz schon aneignen, dass man zumindest Fall, zeigt, ja. dass man ein paar kleine Floskeln so sprechen kann mhm. und ein bisschen auch im Kontakt sein kann. Englisch ist relativ schwierig. Sie lernen zwar Englisch in der Schule, aber das geht nicht so ganz gut, muss man sagen. Und das Schöne daran ist, jeder, der deutsche Wörter wie Information, Kommunikation oder sowas kann, kann auch Portugiesisch, weil das dann halt io, statt Ion am Schluss ist, so ja. ist dann hast ja. du schon die Hälfte und das geht schon.
0: Genau, muss man muss ein bisschen lernen in jeder Sprache. Es ist nicht wie Chinesisch und Russisch. Ja, man muss ein bisschen reinfinden, aber es geht und wenn man da motiviert ist, jetzt, sagen wir mal optimalerweise vielleicht als Single und dann schaut man einfach, dass man dort irgendwie eine hübsche Brasilianerin oder einen hübschen Brasilianer <lacht> dann noch äh, findet, damit man ein bisschen Sprachen üben kann zusammen. Ne? Ja, ja, genau.
1: Also, und auch einfach mutig sein, auch Fehler machen. Ich habe meine schlimmste Erfahrung, ich habe statt ein einen Fisch ich mal die Orgie bestellt. Es war halt ein Buchstaben anders. Das war halt blöd, aber gut, die haben gelacht und Fisch, ab da wusste ich dann nie auch. wieder, was der Fisch und was die Orgie ja. ist. Aber es geht schon. Okay.
0: Also ich frage jetzt nicht, ob du die Orgie dann noch bekommen hast. Also auf jeden Fall vielleicht auch noch ganz interessant, weil das, wir sagen ja mal bei uns im Deutschen Sao Paulo ne, als Stadt. Aber ausgesprochen wird so São Paulo, ja, das genau, ist das, sehr, das sehr nasal, nasal ja, das macht es für uns nicht so ganz einfach, aber wir haben das nicht so, ja. wer Französisch da kennt, der tut sich da ein bisschen leichter, ja. das hat aber auch Sprache ein bisschen ähnlich. Ja, naja.
1: ja das, das ist komisch, ich höre zum Beispiel, dass ich sehr deutsch äh, Slang habe, ich kann den nicht rausmachen. ich müsste ins Sprachlabor
0: mm, gehen. Ja
1: und da das aber ein Und ich hatte ja bei meiner Lehrerin und die sagte, ach, das ist doch niedlich, lass doch so. Ja, eben. Ein
0: bisschen ja, gringo gringer, man hat, man hat ja da auch seine Vorteile dadurch. Genau. Ne? Das ist doch schön. Da, da sind sie auch neugierig, erfahrungsgemäß, weil sie ja. sind neugierige Menschen ja. und das ist dann schon schon schön, man fühlt sich auch sehr, sehr willkommen dort, weil sie allgemein sehr, sehr offen und freundlich sind für Ausländer, das macht einen großen Unterschied und nicht jedes Land ist so offen für das Immigranten stimmt. und ja, freut stimmt. sich dann, wenn er Ausländer trifft, ist nicht überall so. Ne? Ja, ähm, Landschaften, es gibt viele, ja, es gibt dann Inseln, äh, Palmen, äh, tolles Wetter normalerweise, es also ist schon sehr schön dort, das ne? ist, ist schon ein Traum auch als Land, oder?
1: Also es gibt von allem etwas. Sie haben ja auch 3.000 Meter hohen Berg irgendwo. Mhm. Und dann haben sie natürlich auch äh, wieder viel Meer und Strandlandschaft, aber auch Savannen, wo gar nicht viel ist auf den ersten Blick. Und auf den zweiten Blick ähm, ist da auch ganz wunderbares Mikroleben, Flora und Fauna. Also für jeden ist etwas, und natürlich, was jeder dann immer, auch assoziiert, Amazonas, und die Wälder, die Dschungelwälder. Da wo ich lebe, der Mangrovenwald ist auch wunderschön. Oder auch eine große Dünenlandschaft, die so groß ist für die Stadt Sao Paulo. Und in den Senken ist dann immer Regenwasser, ähm, Seen, wo man einfach reinspringen kann. Also es gibt für jeden etwas. Es gibt auch im hiesigen Winter im Süden, gibt es schon auch mal 0 Grad. Aber das geht auch wieder vorbei. Und also man kann sich so aussuchen, man kann die Regenzeit vermeiden, da geht man halt woanders hin. Weil ab, ma, äh, ab Februar bis Mai, Juni regnet es im Nordosten zum Beispiel, da wo ich am liebsten bin. Und dann wandert man halt woanders hin, wo es jetzt gerade nicht regnet. Da würde ich jetzt zum Beispiel bevorzugt nach Südbrasilien gehen, wo auch gerade schöner Sommer ist. kann man ein bisschen ausweichen. Mhm. Und... Es ist wirklich einfach auch wunderschön, so Überschwemmungslandschaften wie jetzt das Pantanal im zentralen Richtung Bolivien hin, wo wunderschön Tier, Tierwelt ist. Man hat, jeder findet was. Also
0: man kann unglaublich viel entdecken. Es ist der halbe Kontinent dort und es gibt viel zu machen und zu sehen. Ich finde es selber sehr beeindruckend. Jeder hm. Bundesstaat, da habe ich schon einige durch, aber und da auch nicht vollumfänglich und was man da machen kann. Und da ist dann wirklich so ein Highlight nach dem anderen. Vielleicht mal hier, das war äh, für die Stadt nicht mehr, aber so ein bisschen, so ein paar Stunden südlich, na, nördlich von Salvador. Mhm. Und dann eben, ja, wollte ich mir dort anschauen. Und das war dann so eine Sandbank. Ne? Mhm. Da waren so schöne Mangroven. Das war also außenrum Sandbank, im quasi schon vor dem Meer und dann so Mangrovenwälder außenrum. Und dann so angekommen und dann äh, haben die da so Schiffe und dann haben sie so. Ähm, na, so so, so äh, Tischchen und Bänke und da konnte man was essen und trinken. Und dann ist die Flut gekommen und die ganze Sandbank war überschwemmt und da hatte man so hier bis zu den Knie Wasser ja. und ist einfach drin gesessen, hat dann noch was ja. getrunken, gegessen, gelacht, Sonne, konnte ein bisschen baden, also oh, alles voller Wasser dann, also wirklich ein Traum. Ja, das so, so Naturschwimmbecken,
1: das ist ganz schön, zum Beispiel Masayo, Alagoas, so bundesstaat da kenne ich das her, wunderschön, wo. Und das ist auch touristisch natürlich dann auch toll. Man ist, erlebt einfach was Schönes und hat einen schönen Moment mhm. und dann, huch, jetzt kommt sie im Blut. Und es ist trotzdem alles schön, weil die das ja auch wissen, wann's, mhm. wann, wann man wieder nach Hause gehen darf oder so. Auch ähm, ich hatte, als, ähm, als ich dort lebte, auch eine Touristenagentur und wir hatten Offroad-Touren gemacht. Und du musst dann schon wissen, mit wem du fährst und selber fahren würde ich es jetzt auch nicht. Weil es gibt da schon einige Widrigkeiten, die man einfach wissen muss, ob da drunter jetzt zum Beispiel Treibsand ist oder mhm. so weiter. Also ja. da muss man schon auch mit mhm. den Richtigen unterwegs sein.
0: Gut, wenn man jetzt mehr Zeit in Brasilien verbringen will, vielleicht sogar dort teilweise oder komplett leben, worauf sollte man vielleicht besonders achten?
1: Als erstes brauchst du Steuernummer, CPF. Das ist die wichtigste Sache. Jeden Mixer, den du kaufen willst, du brauchst die CPF, die Steuernummer. Und ansonsten zum Leben eher letztendlich schau, wo du wohnen möchtest, wo du sein möchtest. Vielleicht erstmal auch zur Probe irgendwo, um mal zu gucken, wie es sich dann im Alltag anschaut. Ich denke auch so
0: schnell wie wirklich die Sprache. Und reinzukommen, um die gute Kommunikation zu haben. Mhm.
1: Genau, und halt dann auch da sein, wo die Menschen sich gerne aufhalten, damit man auch so ein bisschen einfühlen mhm. kann, eintauchen kann. Also gerne in Bars, wo Live-Musik ist, es. in jeder Ecke wird Live-Musik gespielt und irgendwo ist immer irgendein Fest und ums Rum gucken, tanzen Männer und Frauen und dann einfach so ein bisschen mitmischen. Das macht A Spaß und B gibt es dann auch den Zugang. Mhm. Und die lachen sich ja auch immer schlapp, wenn wir anfangen mit unseren steifen Gliedern und das sollen wir da irgendwie mit dem Hintern wackeln. Das gelingt uns meist nicht so am Anfang so. Und dann geben sie sich auch wirklich Mühe, dass auch wir ein bisschen entspannter werden in einem Hüftschwung und einfach mitmachen.
0: Das hilft auf jeden ja, Fall. Ja, weil Brasilien ist ein sehr spezielles Land, finde ich auch. Sehr viel Alegria, sehr viel Freude, definitiv. Ja, ja. Also wenn man das anspricht, dann ist man da, glaube ich, gut aufgehoben wird es dann gut gefallen. Ja, es Auch grad, Ja, aber entspannt, unglaublich tranquilo. Ja.
1: ja, also das ist eines der wichtigsten, dass es immer eine Lösung gibt, den Chaitinho Brasileiro, so die, die, den Ausweg, den brasilianischen Ausweg. Hm. Ich muss ehrlich sagen, in all den Jahren, was mich am meisten immer fasziniert, das ist praktisch die Improvisationskraft. Planen können Sie oft nicht ganz so gut, ja. hm. aber improvisieren, hm. da denkst du, an die Lösung hätte ich niemals im Leben gedacht. Und so funktioniert es halt dort, wenn es so ganz normal nicht geht, ja, hm, ach so, dann müssen wir halt gucken. Und das, ähm, da fallen die auch nicht in, in Ohnmacht oder sind besorgt oder sind irgendwie hysterisch, so wie bei uns, wenn es nicht nach Plan geht, sondern da sucht man halt nach einer Lösung. Hm. Und wenn es die nicht war, dann halt die nächste. Ja. Also auch das ist eine Gabe, die ich hm. ganz schön wertschätze. Ja.
0: Man kann aus jeder Kultur irgendwie was mitnehmen. Ich glaube, so diese Mischung macht es dann. Die Kultur hat zwar so eigene Themen, Vor- und Nachteile, und muss man einfach schauen, ne?
1: Yeah.
0: Liebe Anne, herzlichen Dank, es sehr, war mir ein gerne. Vergnügen, spannendes Interview sehr, ja. sehr, gerne.
1: Wann sehen wir uns in Brasilien?
0: Ja, möglichst bald würde ich sagen, ist also gut. nachdem wir es <lacht> besprochen haben, also herzlichen Dank Ich glaube, auch brasilianische, du kommst aus Brasilien, genau. glaube ich. Hast das,
1: sind, ähm, das ist ein Gras, ein Goldgras, kann man investieren ah. Und das gibt es nur in einer bestimmten Region und es wird in Kunsthandwerk auch schön mm. verarbeitet
0: mm. Fein, fein, herzlichen Dank, liebe Anne. Ja, und ich glaube, war sehr spannend oder hier in Brasilien. Ja, wenn es dir gefallen hat, teilen, liken, kommentieren, gerne weitergeben, dass mehr Menschen auch hier dieses spannende Land mitbekommen oder dann auch so die Eindrücke sammeln können. Und am besten einfach vor Ort mal schauen und seine eigenen <lacht> Erfahrungen machen. Da glaube ich, ist Brasilien da sehr schön, Ochimo sehr, sehr schön, Mutobom sehr mhm. gut. Ja. Na, denn also.